0: Le renforcement et la construction de l'État moderne en Europe vont être accompagnés de profonds changements culturels qui vont définir de nouveaux comportements. Instrument essentiel à la construction de l'État, la Cour est révélatrice des pratiques des élites, en plus d'accueillir en son sein nombre d'artistes qui servent à vanter les mérites de la puissance du roi. Entre le 15e et le 17e siècle, elle se transforme au point où elle sert des intérêts politiques de premier ordre le roi entend garder près de lui la noblesse, forme de domestication qui n'est cependant pas à sens unique, les nobles s'en servant également pour influencer le roi et les grands du royaume, y venant notamment pour négocier leur participation à la sphère de l'autorité publique. Vivre à la cour devient quelque chose qui est proche d'un art, un rituel se précise et trouve son expression achevée dans les divertissements de cour, la fête servant d'instrument autant pour amuser que pour contrôler. Un des divertissements les plus pratiqués est sans aucun doute la danse. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la danse à l'époque de la Renaissance. Aux yeux de l'Église, la danse a toujours été suspecte. Certains ecclésiastiques en proscrivent la pratique en s'appuyant sur l'épisode du veau d'or. Alors que Moïse reçoit sur le Mont Sinaï les tables de la Loi de la main de Dieu, au bas de la montagne, le peuple, lui, s'adonne à la danse. D'autres hommes de Dieu rappellent qu'elle est issue de pratiques païennes, notamment les Saturnales ou encore les Bacchanales Antiques. Les interdits des conciles sont nombreux au Moyen Âge. Ils seront repris tout au long de l'époque moderne, tant chez les catholiques que les protestants. Les pamphlets du type de celui de Thomas Chesneau, avec son « Traité des danses » auquel il est montré que les danses sont des accessoires et dépendances de paillardise, et par ainsi de hicelle ne doit être aucun usage entre les chrétiens les chrétiens qui est publié en 1564, dont le titre à lui seul est un programme, seront légion. Mais tout cela n'empêche pas les gens de toutes les catégories sociales de danser. Le peuple aime particulièrement la carole, qui repose sur un principe simple. Un pas du pied gauche vers la gauche, puis le pied droit vient se joindre au pied gauche, pied à plat plutôt que sur la pointe des pieds, le tout en cercle. Les nobles ne dédaignent pas ce plaisir, et des traités ici aussi sont publiés dès le 15e siècle, comme celui de Domenico da Piacenza, maître à danser attaché à la cour de la famille d'Est en Italie, qui publie en 1555 un ouvrage sur la chose. On codifie la pratique de plus en plus, par exemple, l'ouvrage de Tucaro ne venant que renforcer cette tendance en 1599, et elle sera ensuite reprise tout au long du siècle dans le discours médical comme forme d'exercice physique au même titre que la chasse, l'équitation ou la gymnastique. Ce qui est cependant symptomatique du 16e siècle est alors de faire de la danse une pratique qui définit un jeu de pouvoir et de prestance essentiel à la dynamique curiale, donc dans l'espace de la cour. Avec les mascarades italiennes, les balles s'installent durablement à la cour comme forme de divertissement ostentatoire. Les traités de danse fleurissent dans l'Italie du 15e siècle. Les auteurs comparent alors les figures techniques avec les autres arts. Les formes chorégraphiques se définissent et s'organisent. La grammaire corporelle s'enrichit de cette déclinaison essentielle à la civilité que le courtisan doit posséder. La danse n'est pas absente du royaume de France à la fin du Moyen Âge, mais elle n'entre pas nécessairement dans les attentes du roi dans le domaine des comportements et de l'élégance. Les premiers traités français de la fin du 15e siècle poussent plus loin le désir de contenance exprimé dans les traités de cour. La danse permet de qualifier le noble par la tenue, un port et une démarche raffinée, quintessence de la distinction sociale que l'on définit dans les traités de comportement. Pour en savoir plus, vous irez voir, j'ai fait une vidéo complète sur l'histoire de la politesse. En 1496, Michel Toulouse, dans « L'art et l'instruction de bien danser », procède à une déclinaison des pas de danse selon une combinaison de lettres, procédé d'écriture qui se généralise pendant tout le 16e siècle. La danse n'est pas un divertissement innocent, elle rend visible le caractère et la naissance de celui qui s'y adonne. La question n'est pas de savoir si on veut danser ou non, mais si on danse bien ou non, d'où la raison pour laquelle on trouve une littérature de plus en plus fournie sur la matière et des maîtres de danse qui peuplent les cours. La codification de la pratique demande un entraînement régulier et un apprentissage qui exige du temps pour décomposer, à la manière des traités d'escrime, chaque membre, chaque muscle, chaque articulation pour que le corps vole sur la piste en donnant l'impression que tout cela est fait sans effort. Ce qu'on appelle en italien la sprezzatura. La danse devient ce qu'on pourrait appeler un loisir obligatoire pour le gentilhomme, du moins pour celui qui veut paraître à la cour. Les pas de danse en usage dans la France de la seconde moitié du 16e siècle nous sont connus par l'intermédiaire d'un précieux traité rédigé par Jean Taboureau. Sous forme d'un dialogue entre Théno Arbaud, pseudonyme de Jean Taboureau, et son disciple Capriole, son orchésographie est publiée pour la première fois en 1588. Arbo reconnaît cependant pendant qu'un danseur ne peut improviser facilement. Il doit connaître les pas, certes, mais aussi la musique. Il lui faut donc connaître la structure de la musique pour ensuite avoir la capacité d'évoluer selon un ensemble de repères fonctionnant comme une suite logique de pas. Cet art de la danse doit être cultivé en parallèle d'autres arts, Arbo reconnaissant d'ailleurs la complémentarité des pratiques physiques que le noble doit posséder. La danse inspire un air de noblesse et assure l'élégance du maintien, le tout grâce à la richesse du costume et à l'éclat de la parure. Les danses de société sont renouvelées au contact de l'Italie, notamment la mode de la danse horizontale, soit où les interprètes dessinent sur le sol des figures géométriques compliquées à signification allégorique. Le succès est considérable. La cour des Valois de la fin du 16e siècle apparaît comme un des espaces où se déploie cette culture de la danse. Les figures se compliquent et la nécessaire intervention de chorégraphes pour placer les corps dans l'espace apparaît comme un moment de contrainte qui vise à classer les individus selon leur degré de noblesse. Deux œuvres permettent d'esquisser la magnificence des fêtes offertes à la Cour de France à cette époque. Dans un premier temps, la Tapisserie des Valois, série de huit tapisseries conservées au Musée des Offices à Florence, en Italie, qui met en scène certaines des plus belles fêtes des nomachis aux Joutes pour en arriver à la fête donnée le 14 septembre 1573 aux Tuileries. On y reconnaît au premier plan le roi Charles IX et, au centre de la tapisserie, toutes de noir vêtue, Catherine de Médicis. Au-delà de la représentation politique, on voit trois couples se donnant en spectacle devant toute la cour assemblée, le tout agrémenté d'un orchestre, des musiciens habillés à l'antique. On pourrait y ajouter les quatre répliques d'un tableau aujourd'hui perdu, titré « Ball à la cour des Valois ». On y reconnaît une des figures les plus difficiles à réaliser, la volte. Pour y arriver correctement, le danseur soulève lestement sa partenaire sur son genou gauche en s'aidant de la main droite. Ces deux représentations montrent comment la danse entre au cœur des dynamiques politiques de la France de la fin du 16e siècle. La couronne, pour conserver son ascendant sur les grands du royaume, doit offrir des spectacles flamboyants. Le plaisir, parfois lassif, n'est pas étranger à la popularité de la danse. Les balles de la cour atteignent leur apogée sous le règne d'Henri III. Le souverain organise d'ailleurs, le 9 juin 1577, le fameux bal des seins nus, au cours duquel on offre de somptueux banquets avec musique et danse. Pierre de l'Étoile rapportant, et je cite, « En ce beau banquet, les dames les plus belles et honnêtes de la cour, étant à moitié nues et ayant leurs cheveux épars, furent employées à faire le service. » La fête coûta 200 000 livres, soit le coût annuel de toute une armée, ce qui n'est pas sans rappeler les plaisirs de Néron quelques siècles plus tôt. La danse, véritable art de la cour, est maintenant au cœur des divertissements royaux, non pas seulement dans le but d'offrir des plaisirs sensuels, mais aussi comme moyen d'épater la cour, conformément à la théâtralisation des fêtes qui se dessine à la Renaissance. Débauche et distinction coexistent dans un siècle contrasté, mais la Cour offre le plus souvent à ses hôtes des plaisirs honnêtes qui sont doublés d'allégories mises au service des bienséances. Les plaisirs réunis de la Cour de France vont donner naissance à une nouvelle forme de divertissement qui se veut la fusion de quatre arts qui se rapprochent par une volonté commune d'expressivité, la musique, la danse, la poésie et la peinture. On légitime cette approche une fois encore par le retour à l'antique. Dans le cas présent, le système de correspondance entre les arts définis par le huck pictura poesis d'Horace. En cette fin du 16e siècle, tous les matériaux sont ainsi réunis pour voir se constituer le ballet de cours, notamment avec la mascarade, l'intermède théâtral et le tournoi l'influence des tournois spectaculaires à la française, avec ses luttes courtoises, motivées par des intrigues imaginaires à forte tendance romanesque, sont très importantes. Il manquait cependant un plan d'ensemble, l'idée directrice, la volonté d'unifier les arts en un tout harmonieux, expressif, chargé d'une portée philosophique et morale. Ce sera ici le rôle de l'Italien Balthazar de Beaujoyeux en 1581. Le Ballet comique de la Reine, dansé en octobre 1581 à l'occasion des noces du Duc de Joyeuse et de Marguerite de Lorraine-Vaudemont, peut être considéré comme l'acte fondateur du genre du Ballet de cour. Spectacle total, composite et éphémère, alliant poésie, danse, musique et art visuel, le Ballet de cour se déploie dans de nouveaux dispositifs scéniques grandioses. Construits sur des sujets allégoriques à trame mélodramatique, issus de la fable mythologique ou du type plus léger de la mascarade, les ballets dansés à la cour de France avaient toujours un lien étroit avec l'actualité, de la plus sérieuse à la plus anecdotique. On pourrait croire ici à une fête banale, encombrée de traditionnels personnages mythologiques, de machines compliquées, bourrées d'allusions politiques, alors qu'il s'agit en fait de la première représentation dramatique en musique. Éblouis, les spectateurs s'enthousiasment, les lettrés y voient une résurrection de la tragédie antique. Les historiens d'aujourd'hui en font le premier exemple d'une longue série de représentations dramatiques dont l'avatar de l'époque moderne, le plus connu du moins, sera l'Opéra Italien. Dans l'optique d'un renforcement du pouvoir central, les ballets répondent tous à un même dessin de représentation et d'affirmation de la Couronne de France sur les formes de contre-pouvoir parlement, les nobles ou les ecclésiastiques. La propagation du genre en Europe est rapide, de l'Italie à l'Angleterre, où on voit des auteurs comme Ben Johnson avec Pleasure Reconciled to Virtue, qui est représenté pour la première fois en janvier 1618, définissant le pendant anglais des ballets de cours, soit les masques. Les ballets chorégraphiques continuent d'occuper les cours baroques de la première moitié du 17e siècle. Les fêtes de cours à la Renaissance permettent de prendre la mesure de la civilisation des mœurs qui s'imposent, mais aussi de la manière dont on déploie tout un arsenal théorique issu de la réforme et de la contre-réforme, dont le but est d'encadrer, de limiter, voire d'empêcher toute forme de divertissement. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aller consulter mon ouvrage juste ici, « Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours ». Si ça vous a plu, ben, comme je dis, faites un pouce par en l'air, partagez, commentez, faites vivre la vidéo, vous pouvez aussi aller voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye